0: Er ist auf jeden Fall kopfballstark, müssen wir mal die Stärken festhalten. Ähm, es gibt jetzt andere hinten mit, ähm, mit, mit Landgraf, der auch so einen Lautsprecherposten hat äh, in der Verteidigung, der das ausfüllen könnte, diese Lücke, die dann hinten entsteht. Und ähm, ja, er hat einen, hat einen guten Schuss, also warum nicht? Machen wir es uns nicht komplizierter, als es ist. Niedfeld nach vorn und Stürmersuche einstellen. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei, frisch zurück aus dem Urlaub, ist unser Bartkurvenversteher Stefan Weidling. Hallo Stefan. Guten Morgen Olli. Stefan, wir nehmen auf am Samstag, 13. August, am Morgen nach dem Spiel gegen den VfB Oldenburg. Am Morgen, nach dem ersten Saisonsieg des HFC in dieser Saison, darüber wollen wir sprechen, genau wie über die Spiele gegen Dynamo Dresden und Freiburg, über den Saisonstart, das greife ich jetzt mal vorweg, der insgesamt doch nicht sonderlich gelungen war beim HFC und auch so ein bisschen über die Perspektiven für die kommenden Wochen, ja, ich habe gesagt, gestern Sieg gegen Oldenburg, davor standen zwei Niederlagen gegen den SC Freiburg und gegen Dynamo Dresden. Wie hast du diese äh, englische Woche jetzt insgesamt so erlebt?
0: Ach, die war ganz aufregend. Ich war ja im Urlaub und ähm, habe das Spiel jetzt gegen Oldenburg zuletzt äh, im Auto geschaut. Meine Freundin ist gefahren. Durch Hessen war es ein bisschen schwierig, da ist die Internetverbindung immer wieder abgebrochen. Aber das war vor allem in der ersten Halbzeit, da habe ich glaube ich nicht so viel verpasst. In der zweiten war es dann deutlich besser. Und ja, gegen Dynamo Dresden fangen wir da mal an. Ach, was war das? Das war erstmal eine Wahnsinnskulisse, da habe ich mich wirklich gefreut, als ich das im Fernsehen gesehen habe, da fast ausverkauftes Stadion, das war wie in alten Zeiten, große Euphorie, große Vorfreude und dann war es auch ein HFC, der deutlich verbessert war, was den Spielaufbau anbelangt gegenüber dem Zwickau-Spiel, aber man muss auch sagen, es war am Ende auch nicht mehr drin, also ich kann mich da an ein, zwei gute Möglichkeiten erinnern, aber sonst ist der HFC immer wieder abgeprallt an der Dynamo-Abwehr und die haben mit ihrem schnellen Conté den
1: HFC quasi im Alleingang erlegt. Das vielleicht so als kurzes Fazit. Hm, das habe ich ähnlich gesehen. Am Ende 2-0, aber irgendwie hatte ich schon auch das Gefühl, Dynamo hätte auch noch ein bisschen mehr gekonnt. Ne? Da waren ein, zwei Situationen, wo Halle irgendwie im letzten Moment noch blockt, also wo die Dynamo-Stürmer einfach einen Tick zu langsam im Abschluss waren. Wenn sie da ein bisschen konsequenter gewesen wären, dann wäre es vielleicht auch noch ein, zwei Tore höher ausgefallen so das 2-0, aber auch eben wieder auffällig, das erste Tor, wie schon gegen Zwickau, Fehler im eigenen Aufbau, irgendwo im Mittelfeld, spielt den Ball. Ja, Leon
0: was hat den Ball, der kann sogar aufdrehen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, aber dann verliert er den Ball. Ja, und dann geht es halt schnell bei Dynamo, dann haben die einfach klasse, ein präziser Ball auf die Außen, dann gibt Conte richtig Gas. Habe gelesen, dass der, ähm, ist ja der Bruder von Cyril Conte, ex erster FC Magdeburg, jetzt bei Paderborn, dass der die, äh, 30 Meter schneller läuft als Jussi im Bolt. Also auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, aber die Tendenz war schon beeindruckend. Also dass er da gegen zwei so durchgeht, da muss ihn der HFC früher stoppen, aber
1: das sagt sich manchmal auch so leicht. Das stimmt. Am Ende, du hast es gesagt, verdiente Niederlage. Naja, und da war, wurde aber natürlich schon viel geschimpft. Wir hatten den auftakt gegen Zwickau, äh, 2 zu 3 verloren. Dann war zwischendurch dieses Testspiel gegen Lok Leipzig. Da war ich ja auch da. HFC 4 zu 1 gewonnen. Ein ähm, ganz unterhaltsamer Fußballabend in der Summe gewesen, auch für die Fans. Und dann diese Niederlage gegen Dresden. So Und dann äh, wird ja in den sozialen Medien auch viel gegen einzelne Spieler geschossen und vor allem gegen Jonas Niedfeld. So da schreibt der Uli äh, aus Ulis HFC Welt, der bei uns auch schon zweimal im Podcast zu Gast war, ähm, dass das schon irgendwie Wahnsinn ist, findet er, was da so bei Facebook und anderen Plattformen abgeht und eben gerade gegen das ist immer
0: Wahnsinn. Persönliche Diffamierung, die gehören da eigentlich nicht hin. Also das ist äh, deshalb bin ich da auch nicht. Ich will es auch gar nicht lesen, ehrlich, ehrlich gesagt, weil das einfach äh, die billigste Art ist, seinen Frust abzuschieben auf jemanden der na klar, Angestellter ist und auch bezahlt wird, aber ist ja nicht so, dass Jonas Niedfeld hier ein Fehler nach dem anderen produziert, das ist ja Blödsinn.
1: Genau, und da schrieb Uli eben, das fand ich ganz interessant, der hat zwar das Eigentor gegen Dynamo gemacht, war aus seiner Sicht aber einer der stärksten Spieler, hat gerade eben auch ähm, ja, gute Emotionen präsentiert oder ähm, eine, eine, eine gewisse Leidenschaft. so Und deswegen fand es ja Uli schade, dass er da auch so zum Sündenbock äh, abgestempelt wurde und meinte eben auch, das Jonas Niedfeld, und da sprechen wir ja auch ständig drüber, ne, weil eben immer wieder auch die Fehler dabei sind. Aber man manchmal vergisst, also, wie viel Gutes er der Mannschaft auch manchmal gibt.
0: Ja, es war ja interessant, als André Meyer hier zum HFC kam Anfang des Jahres, da war es vielleicht so ein, zwei Wochen nach seinem Auftakt, also nach seinem ersten Training. Dass er schon schnell gespürt hat, dass Jonas Niedfeld so ein bisschen im, im Brennglas steht äh, bei einigen Fans und äh, hat damals auch schon bei uns Journalisten nach der Pressekonferenz so ohne Mikrofon so ein bisschen erzählt, äh, dass er das überhaupt nicht verstehen kann und hat sich damals schon schützend vor ihm aufgebaut. Also der bekommt ja dann auch viel zu hören vom Sportdirektor, vom Pressesprecher etc. und hat also relativ früh gespürt, er muss ihn irgendwie so ein Stück weit schützen ne? und ähm, das ist irgendwie bezeichnend, also Jonas Niedfeld, der steckt da bei einigen, komischerweise, in, in, in einer Schublade drinne, wo er gar nicht mehr rausgelassen wird, die machen auch gar nicht mal den Spalt auf so und gucken diese Schublade rein, sondern lassen die einfach zu. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der dritten Liga, ne? Jonas Niedfeld, da hat Micha Hiemisch, der ehemalige Co-Trainer, mal was Schönes gesagt, bei dem weißt du, was du bekommst, also das ist jetzt kein überragender... Im Verteidiger, sonst würde er auch nicht beim HFC spielen, darf man nicht vergessen, aber natürlich hat er Fehler, er ist in der letzten Reihe, da sind die meistens blöd, wenn die passieren, aber insgesamt äh, hat er sich doch gut entwickelt, hat eine sehr kommunikative Art, ist lautstark, ähm, dirigiert viel, er zeigt Leidenschaft, ist auch mit seinen Kollegen vollert und äh, Rettemann jetzt zuletzt extrem zweikampfstark, also viele Grätschen, wo Schüsse geblockt werden, hast du gesagt, also es ist nicht alles gut, aber immer dieses Draufgehaue, das
1: hilft ja keinem was. Das stimmt, da hast du recht und... Ja, trotzdem stand dann Jonas Niedfeld auch gegen den SC Freiburg direkt wieder im Brennglas, wie du es gerade formuliert hast ne? und hat dann natürlich ähm, auch ein bisschen wieder eine Vorlage geliefert für all diejenigen, die ihn sehr scharf kritisieren.
0: Das war ein Fehler, das muss ich auch sagen, das war, war ein Fehler, weil da muss er, ich weiß, es geht alles ganz schnell, ne? aber da muss er ganz kurz äh, den Kopf nochmal einschalten, weil der bestraft den HFC ja nicht nur in diesem Spiel, sondern noch für zwei weitere und das ist echt ein Problem, aber... Ähm ja, was, was willst du machen? Kannst du ihm nicht den Kopf abreißen?
1: Nee, völlig klar. Aber genau die Situation, nach fünf Minuten dann eine Notbremse gibt Rot im ersten Drittligaspiel des Schiedsrichters. Ja, bleiben wir erstmal bei der roten Karte vertretbar aus deiner Sicht?
0: Ja, ist vertretbar. Für mich ist ja immer entscheidend, in so einer Situation darf der HFC ja gar nicht kommen. Also lassen wir noch mal ganz kurz den, den Bogen Bogenspann. Also gegen Dynamo war es vom Spielaufbau wirklich besser, aber wie gesagt, bis zum 16er, dann gab es keine Durchschlagskraft und dann hat der HFC ja irgendwie das Tempo verschleppt und gegen Freiburg hatte ich das Gefühl, die Mannschaft will zeigen, wir haben den meierischen Fußball verstanden, diesen offensiven Fußball. Wir wollen flach aufbauen, also von hinten rausspielen, kombinieren und das hat er. Da SC Freiburg gewusst. Also wenn man sich die ersten fünf Minuten anschaut, ähm, da war der HFC entschlüsselt für meine Begriffe. Da ist Freiburg extrem mutig angelaufen und hat den HFC quasi provoziert. Der hat sich auch provozieren lassen. Klar, sie wollten am Weg festhalten, keine langen Bälle zu spielen, sondern die Abwehr auszuspielen, weil wenn du die ersten zwei, drei Freiburger ausspielst, dann hast du Platz und dann kannst du was äh, gestalten. Das ist aber nicht gelungen, denn nach 30 Sekunden gab es eine Riesenchance, weil ein Fehler im Aufbau passiert ist und so zog sie das die ersten fünf Minuten durch. Und das war einfach so ein bisschen äh, schade. Klar, sie wollten es unbedingt zeigen, das war mein Gefühl, wir können es, wir haben es verstanden, aber es ist eben nicht aufgegangen, weil Freiburg genau das erwartet hat und hat den
1: HFC da so ein bisschen ins Genick gebrochen. Das stimmt. Und trotzdem. Der HFC dann auch zu zehnt. Erstmal ganz gut im Spiel gewesen, gut reingekämpft. Dann ja sogar den Pfostentreffer gehabt. Ja. Ja. Und dann ähm, Tempo-Gegenstoß, würde man im Handball sagen. Und dann gab's die nächste rote Karte für Niklas Kreuzer.
0: Ne, ja, Es war ein Befreiungsschlag. Also es war eine, eine Standardsituation vom HFC. Und dann bolzt den hinten irgendeiner raus von Freiburg. Und dann sind ja eigentlich zwei Hallenser da. Und ich äh, glaube Kreuzer und Geiretz und der äh, Freiburger... Und der darf eigentlich gar nicht so dahin kommen. Also wie, wie kann denn der vor den beiden sein? Das gibt's doch gar nicht. Da muss doch irgendwie so eine, eine Abstimmung herrschen, dass einer ein bisschen weiter vorne steht. Also entweder Kreuzer oder Geiret. Vor allem Geiret ist ja auch schnell. Aber irgendwie hat es überhaupt nicht hingehauen. Ich vermute, ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Ich habe nicht das Vollbild gehabt. Die haben einfach gepennt. So, und da war der durch. Und äh, dann ist es so ein bisschen strittig gewesen. Äh, Kreuzer hat sich ja auch so ein bisschen beklagt. Hätte man auch Gelb geben können. Schiedsrichter, du hast es angesprochen. Ähm, erstes Drittligaspiel. Ja, der äh, hat halt den Kontakt gesehen und dachte, Notbremse, klar hätte Geiret noch ein bisschen reinspringen können, aber Rot ist auch ein Stück weit vertretbar. Also hätte auch gelb sein können, aber Rot ist auch vertretbar für meine Begriffe.
1: Weil es eben nicht klar ist, ob äh, ob, ob Geiriet es noch hin geschafft hätte, ne? Also er genau, war in der Nähe, genau. aber es war ja jetzt auch schon wirklich nah am Strafraum. Das heißt, wenn der Stürmer nicht fällt, geht er noch drei Schritte und schießt. Ob es äh, in dem Moment noch hin geschafft hätte, ähm, werden wir jetzt nie erfahren, wird sich nicht auflösen lassen, aber kann man schon auch nachvollziehen, die Entscheidung des Schiedsrichters. Aber ist schon auch mutig, ne bei dem ersten Spiel in der dritten Liga dann gleich. Ja,
0: vor allem nach einer halben Stunde sozusagen. Ja? ja Ich dachte, was ist hier los? Also wirklich, ich dachte wirklich, was ist hier los? Aber ähm, ja, man darf sich halt auch nicht in solche Situationen Das waren halt zwei große Fehler, das muss man sagen. Da muss der FC auch noch lernen. André May hat mal gesagt, Fehler dürfen nur einmal passieren oder sollten nur einmal passieren. Ja, da ist es eigentlich zweimal passiert, so ein bisschen, ne, dass man da hinten irgendwie völlig offen war und äh, so eine Situation hat, wo man sich entweder mit einer Not Notbremse behilft oder eben betet, dass Felix Geppert eine
1: Wahnsinnsparade zeigt. Das stimmt. Ja, was ich dann auch auffällig fand, also klar, der HFC dann in zweimal unter Zahl wirklich bravourös verteidigt über weite Strecken, das muss man sagen, dann fällt irgendwie doch noch unglücklich das Tor, dann fällt direkt danach das zweite. Aber ganz ehrlich, das ist dann irgendwie auch zu erwarten, wenn du eine Stunde lang äh, mit zweimal weniger spielst, dass das dann irgendwann passiert. Ich fand die Stimmung wahnsinnig gut bei dem Spiel. Also die Freiburger-Fans, die hatten da auch offenbar viel Lust, mal ihre zweite Mannschaft anzugucken und zu porten, wenn sie eben nicht... Parallel zu den Profis spielen. Ja, und
0: dann ist, es, dann ist es ja schon spannend. Du hast ja gesagt, so ein bisschen wie beim Handball, ne? Der Ball zirkuliert so um den Strafraum. Halle hat wirklich alles äh, quasi im Zentrum verbarrikadiert, wie so ein, wie so ein Laster davor geparkt. Und äh, es war ja immer sozusagen jemand links oder rechts frei und die hatten unendlich viel Zeit zu flanken. Auch unser alter Freund äh, Julian Guttau. Aber da können wir nochmal drüber reden, dass da nicht viel los war.
1: <lacht> ja, immerhin, das, das eine Tor hat er vorbereitet, ne? Aber
0: ja, aber es waren ja. Du hast in der Vorbereitung geschrieben, da stimmen Tausend Flanken ins Nichts. Und es waren nicht nur Tausend Flanken, das waren auch Tausend äh, Minuten immer Zeit pro Flanke und Platz. Und und dann war es so schwach einfach. Also ich war richtig enttäuscht von Freiburg. Na klar, die hatten Druck, die mussten natürlich gewinnen, so ein Spiel. Aber ganz ehrlich, bei dieser Zeit, also Niklas Kreuzer in guter Form, wenn der so viel Zeit hätte, der hätte Halle 8-0 gewonnen. Das wären geile Flanken geworden,
1: aber da kam nichts an, wirklich. Aber Niklas Kreuzer ist momentan leider nicht in so guter Form. ne? Also das ist ja bis jetzt auch noch nicht so viel rausgekommen, nee, deshalb sage ich einen in guter Form von, von, von seiner Qualität. Naja, mir, mir mir ich muss da was sagen. Mir schwirrt da
0: immer noch dieser Satz in den Ohren gegen Zwickau. Er hat sich gefühlt wie eine Schülermannschaft. Und ich glaube ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen, war jetzt nicht da, aber muss ich mal machen, das hat ihn schon so ein bisschen, glaube ich, runtergezogen. Also man muss immer sehen, wo kommt der her? Ne? Der kam damals, äh, angelockt von äh, Ralf Minge, mit großen Aussichten. Sicherlich werden sie nicht gesagt haben, du spielst gegen den Abstieg, sondern wir gucken mal, Rostock so, hm, Platz 6 und vielleicht geht er irgendwas und dann findet er sich im Abstiegskampf wieder. Der ist auch noch am besten Fußballalter, da muss seinen Marktwert betrachten und das soll jetzt nicht negativ klingen, aber der wird natürlich auch so ein bisschen runtergezogen. Ne? Wenn die mannschaftliche Leistung nicht stimmt und keine Erfolge kommen, dann leidet natürlich auch... Ähm, Niklas Kreuzer und ja, der braucht durch Erfolgserlebnisse wie die ganze Mannschaft und dann wird's vielleicht wieder besser, weil ich habe echt immer ein bisschen Sorge, Transfermarkt ist nur offen, dass der irgendwann mal sagt,
1: mir reicht's ja. Ja, das würde ich jetzt im Moment, glaube ich das nicht, aber ich, ich verstehe, wie du zu der Idee kommst. Naja, ich sag mal, andere Vereine haben vielleicht Verletzungssorgen, brauchen
0: dann doch mal schnell einen rechten Verteidiger, es geht, geht ganz schnell im Fußball.
1: Ja, da hast du auch recht. Naja, aber lass uns aber kurz über Julian Guthaus schreiben, das bisschen wie, wie in dem Lied, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, aber der eine passt, der war <lacht> Ja, da hat, da hat Zoom gemacht. <lacht> ähm, was in dem Spiel dann nicht so sonderlich viel zum Tragen kam, was aber gegen Dynamo eine Neuerung war, bedingt durch die Verletzung von Louis Samson dass Sören Redemann auf der Sechs gespielt hat. Das hatte sich ein bisschen angedeutet, weil das wurde auch gegen Lok Leipzig im Testspiel schon so probiert. Ähm, ja, hast du da ein bisschen drauf geachtet? Ist er dir da auf der Sechs irgendwie positiv oder negativ aufgefallen?
0: Naja, ich fand also, er hat alle Eigenschaften mitgebracht, die man braucht auf dieser Position. Also er ist gerannt, er hat geköpft, er hat gekämpft, also er war auch gut in den Zweikämpfen. Er ist ja auch einer der wie Janis Fort auch mal so ein Tempo Dribbling gehen kann, hat er nicht so oft angedeutet, hat er aber mal gemacht, fand ich und äh, ja, also man darf jetzt keine große Spieleröffnung von ihm erwarten, glaube ich, das ist auch nicht seine Aufgabe, dass er da äh, sich zu weit nach vorne wagt, er ist ja eher so ein bisschen der Abräumer und ähm, ich muss echt sagen, dass Vollort und und Reddemann jetzt auch zuletzt gegen gegen Oldenburg, was die weggegrätscht haben, so die Schüsse noch geblockt haben im letzten Moment, die waren voll auf der Höhe, das hat mir wirklich gut gefallen. Also da kann man ähm, auch André Meier mal sagen, dass er seine Mannschaft da aufgerichtet hat. Das hätte alles viel schlimmer gehen können gegen Oldenburg. Das war kein gutes Spiel, das muss man ganz klar sagen. Es war gegen Oldenburg kein gutes Spiel, aber das war dann trotzdem erfolgreich. Das ist das Wichtigste. Aber zurück zu Reddemann. Ähm, ich glaube, der ist universal einsetzbar. Der hat ja auch mal in Wiesbaden äh, auf der Sechs gespielt. Also der, der kann das sozusagen. Also, also das ist ein richtiger, richtiger ähm, Zweikämpfer da, ein richtiger Kämpfer.
1: Ein Abräumer, wie man so schön sagt, ja. Ja, genau, ein Abräumer, genau. Hm. Und ja, dann kam nach dem Spiel gegen Freiburg, kam auch nochmal eine Beobachtung in unserer Facebook-Gruppe vom Andreas, der da auch immer viele sehr, äh, jetzt fehlt mir das Wort, sehr differenzierte Beiträge, sag ich mal, auch schreibt. Und da sehr gut. Ähm, Dinge, viele Aspekte mit einbezieht. Und er schrieb, man sieht den Jungs in der Dreierkette richtig an, dass sie sich bei dieser Spielweise nicht wohlfühlen. Und dass eben vor allem der Capitano, also Jonas Niedfeld, immer auf die Socken bekommt im Spiel, aber auch vom Umfeld. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und wo er dann meinte, vielleicht sollte der HFC lieber mit einer Viererkette spielen. Das haben sie jetzt gegen Oldenburg gemacht. Ich würde aber, bevor wir darüber sprechen, wie sie es gemacht haben, ähm, erstmal sprechen wollen, welche Vorteile hatte eine Dreierkette? beim HFC aus deiner Sicht und welche Vorteile hat vielleicht eine Viererkette?
0: Lass uns ganz kurz bevor wir das machen, also wir müssen ja mal schauen, also sie haben zweimal quasi Dreierkette gespielt, das war gegen Dynamo und gegen Zwickau, gegen Freiburg wurde dann umgestellt auf zwei Viererketten, ne? ähm, das ging ja gar nicht anders, beziehungsweise, was waren es am Ende, dann vier, ja doch, zwei Viererketten, zwei, vier sind acht, plus Torwart sind neun, genau, also ähm, deshalb mit der Dreierkette, ich weiß gar nicht, gegen Dresden fand ich jetzt nicht, ähm, dass der HFC sich da jetzt so unwohl gefühlt hat, äh, zumal bei schnellen Tempo-Gegenstößen ja und da ist immer auch beim, beim Vor- und bei den Nachteilen bei der Dreierkette, also ich finde ähm, Andre Meyer ist ja ein Freund eigentlich von der Dreierkette, du hast ja sozusagen dann eigentlich drei Defensivspezialisten ähm die sozusagen im Zentrum sind, du machst das Zentrum dichter, also die Mitte, die machst du einfach dichter und äh, du brauchst einen, eigentlich nicht unbedingt einen Mittelfeldspieler wie Tunai Dennis, der sich dann immer nach hinten fallen lässt und das Spiel mit aufbaut, sondern der bleibt im Mittelfeld, kann Lücken reißen, der kann als Anspielstation dienen, der kann einem Innenverteidiger, in dem Fall Niedfeld, entgegengehen, kann so ein bisschen Wandspieler sein, das klappt eigentlich gar nicht so schlecht sozusagen, das Problem ist beim HFC, dass sie dann einfach die Bälle zu schnell im Mittelfeld verlieren. Ähm, das ist das große Problem. Also wenn du den Ball nicht im Mittelfeld hältst, beziehungsweise so im letzten Drittel, dann rückt auch keiner nach und dann schaffst du auch keine großen Überzahlsituationen. Dann kommst du auch nicht so in richtige Torabschlüsse. Also zurück zur Dreierkette. Vorteil, ganz klar, du hast quasi ein dichtes Zentrum. Du hast äh, immer quasi ein Mann, Mann mehr, aber du kannst ja auch so eine Dreierkette Dynamisch spielen. Macht der HFC ja auch mal. Da lässt sich also in Sechser, also meistens ist es Tuna Dennis, und manchmal war es auch Louis Samson, lässt sich so nach hinten fallen zwischen beiden Innenverteidiger oder daneben. Dann ist es quasi so eine dynamische Dreikette, eigentlich eine Viererkette. Und ähm, das äh, hat natürlich dann Vorteile einfach im Spielaufbau. Wenn du vor allem angelaufen wirst, dann kannst du halt schön variieren, aber da müssen halt die Pässe ankommen. Und deshalb ist es eigentlich scheißegal, ob du Dreier- oder Viererkette spielst. Wenn die Zweikämpfe nicht gewonnen werden, wenn die Pässe nicht sauber gespielt werden,
1: wenn die Überzeugung fehlt, dann ist es eigentlich völlig humputz, was du spielst. <lacht> okay. Sehe ich nicht ganz so, aber mein Gedanke zur Dreierkette war, ich meine, manchmal hast du so äh, Trainer, die sagen, ja, ja, Dreierkette und wir wollen offensiv spielen und bla, 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 aber eigentlich ist es eine Fünferkette, weil die in erster Linie erstmal dicht machen wollen. Defensiv
0: ist eine Fünferkette, ja, genau. genau.
1: So, ähm, beim HFC ist das eben schon... Ich nenne es mal eine ehrliche Dreierkette, weil die die Außenverteidiger dann einfach auch sehr hoch schieben. Das ist ja auch genau die Idee. Also in dem Fall ist die Dreierkette tatsächlich ein Element, um offensiv zu spielen. Dadurch kommst du aber, du hast es gerade beschrieben, defensiv über, immer wieder in die Bredouille, weil du dann auch auf den Außen teilweise nicht hinterherkommst. Und ich habe jetzt nicht alle Tore noch genau vor Augen, aber die meisten waren doch über Außen die jetzt guck mal, in genau
0: Nehmen wir das 1-0 gegen Dresden ganz kurz lass mich da reingrätschen sozusagen. Das Problem bei der Dreierkette ist ja, wenn du einen langen Diagonalball spielst, dann ist die Breite des Spielfelds eigentlich gar nicht so richtig abgedeckt ne als mit einer Viererkette. Da hast du halt vier Leute hinten stehen und bei einer Dreierkette nur drei. Und deshalb hat der Conté auf der rechten Seite bei seinem 1-0 sehr, sehr viel Platz. Und ähm, und das ist halt auch fehleranfälliger, so eine Dreierkette. Ich glaube, die ist auch viel schwieriger zu spielen. Deshalb hat er auch gegen ähm, Oldenburg eine Viererkette gemacht, weil das für Fünge wahrscheinlich leichter ist als eine Dreierkette, weil wenn einer sozusagen bei einer Dreierkette nicht richtig aufpasst, sage ich mal, zu spät rausschiebt, dann
1: ist ja die gesamte Abwehrordnung ruiniert. Ja und nicht mal wenn wenn einer zu spät rausschiebt, sondern eben auch wenn die beiden Außenverteidiger entweder zu spät zurückkommen oder vielleicht auch einfach nicht mehr hinterherkommen, weil es dann zu das auch richtig äh, zu spät, weil sie zu spät umschalten oder weil einfach ja, weil sie weil sie so hoch stehen, dann verlierst du eben irgendwo den Ball. Du hast es gesagt, da ist der HFC irgendwo auch ein bisschen anfällig im Mittelfeld. So, und dann hast du eigentlich im Kopf, willst vorne irgendwie dich zeigen, um eine Angriffsaktion zu unterstützen. Und dann, ja, äh, verlierst du den Ball und dann kommst du eben nicht mehr hinterher. Und dann ist die Seite offen. So, und dann ist es natürlich für die drei dann relativ schwierig, äh, sich da so zu positionieren, dass sie das verteidigen können. Genau. Und das, glaube ich, war mhm. dann auch das Problem was ja zu der roten Karte von Niedfeld geführt hat.
0: Das war es auf jeden so. Fall. Hm.
1: Florian Schnornberg hat immer mit einer Viererkette spielen lassen. Ich glaube, der, der Vorteil, das klang jetzt schon ein bisschen raus, ist, dass du mehr defensive äh, Stabilität hast. Siehst du noch andere Vorteile dabei?
0: Ich habe es ja gesagt, ich glaube, eine Viererkette lässt sich immer, hat auch Florian Schnornberg gesagt, leichter einstudieren als eine Dreierkette, weil du einfach... Du brauchst bei einer Dreierkette taktisch wirklich sehr gute Spieler, die das früh antizipieren, die genau wissen, wie sie laufen müssen. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ähm, du kannst einfach auch geordneter angreifen. Du hast halt immer diese Viererkette, nicht diese Pendelbewegung sozusagen, ne, wie bei einer, bei einer Dreierkette. Und, ähm, und äh, ich glaube, habe ich das schon gesagt, genau, das ist einfach gerade so... Bei langen Bällen sozusagen ist es einfach, du deckst halt die, die Breite des Spielfelds so ein bisschen bisschen besser ab. ne. Und hast aber auch einen Nachteil dann im Zentrum, meistens nur zwei klare Innenverteidiger und dann die Außen, die Flügelspieler. Und es hat man dann gesehen gegen, gegen Oldenburg, äh, dass Seymour, Ga Seymour Fünger. Ähm, der ein ganz wichtiges Tor gemacht hat, der sich wahnsinnig gefreut hat, auch verdient, wirklich wahnsinnige Probleme hatte in der ersten Halbzeit mit diesem, wie hießen der, ähm, Rand oder so, ne? Brand, ja, ja. genau. Ja. der da extrem schnell war, Finger oft zu weit weg, hat sich überspielen lassen, ähm, da hast du dann schon gemerkt sozusagen, ähm, dass er da seine Probleme hatte, aber es war sein erstes Spiel und ich fand's, wir müssen kurz wegkommen, aber wir sind gleich wieder da bei der Kette, extrem gut von André meyer dass ihn auf dem Spielfeld äh, gelassen hat. André hätten vielleicht rausgenommen, hätten äh, da mal nach hinten gezogen, was weiß ich, irgendwelche anderen Experimente gemacht und am Ende hat sie dieses Vertrauen ein Stück weit ausgezahlt und hat das Tor
1: gemacht. Definitiv, ja. Genau, aber wir waren eben bei der bei der Frage, ähm, was was kann das auch spielerisch bedeuten? Ne? Ich meine, und dann hast du ja im Prinzip das Gegenteil von dem, was du eben beschrieben hast, ähm, mit den mit den Außen und so weiter. Und dann hast du oft eben, dass sich dann ein Sechser zurückfallen lässt, da den Spielaufbau mitmacht und dass dann die die Außenverteidiger da auch ein bisschen hochschieben können. Und Aber was ist jetzt dein Gefühl, was passt denn besser zum HFC mit den Spielern, die momentan da sind?
0: Naja, also André Meyer hat ausgegeben möchte Offensiven, Fußballspiel mit Ballbesitz, das ist die Art. Danach wurden auch die Spiele eingekauft. Da vertraue ich einfach mal auf die Weitsicht von Ralf Minge und äh, von, dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, wie heißt da unser Scout? Timo Röttger und eben äh, André Meyer, die sich das alles anschauen. Also sie haben diese Maxime ausgegeben, da müssen sie jetzt auch dran festhalten. Und deshalb geht es eigentlich nur äh, mit Dreierkette, gegen die Löwen, glaube ich, das ist eine Sondersituation. Aufgrund der zwei wichtigen gesperrten Spieler, Kreuzer und Niedfeld, wird es wieder eine Viererkette werden, werden sie nicht mit Dreierkette spielen. Aber gegen Meppen, glaube ich, wenn Niedfeld zurückkommt, wird es eine Dreierkette werden, weil sie müssen es ja versuchen. Also du kannst ja jetzt, sage ich mal, nicht nach vier, fünf, sechs Spielen alles umwerfen. Was ist denn das für eine Glaubwürdigkeit von der Mannschaft, wenn du als Trainer kommst im, im Januar und sagst, ich möchte Ballbesitz, offensiv spielen, viele Torabschlüsse, es hat alles noch nicht so richtig geklappt. Aber trotzdem, das ist das Vorhaben. Und das kann man korrigieren, wenn es irgendwie überhaupt nicht läuft, aber ich glaube, bin mutig, die Dreikette passt zum HFC und das wollen ja auch das wollen ja auch alle so ein bisschen sehen. Die Erwartungen sind ja trotzdem noch da, dass es irgendwie eine Saison wird, wo es Aha-Erlebnisse gibt, auch wenn es gerade überhaupt nicht danach aussieht. Überhaupt nicht, aber ähm, trotzdem ist das ja dieser Aufbruch, den auch, den hat auch Ralf, äh, Jens Rauschenbach äh, verkündet nach äh, dem Spiel gegen die Queens Park Rangers und so. Also... Das, das, das soll die neue DNA des HFC werden, deshalb haben sie André Meyer geholt und deshalb wird es die Dreierkette immer werden, wenn es jetzt nicht irgendwelche Rotsperren gibt oder so.
1: Okay, bin ich gespannt, weil ich finde, das ist natürlich dann auch ein Zeichen von Stärke zu sagen, okay, vielleicht funktioniert das, was wir uns erstmal ausgedacht haben, doch nicht und wir korrigieren es ein bisschen und spielen es dann ein bisschen anders und dafür aber erfolgreicher. Und ich nehme die Stimmung im Umfeld gerade auch so wahr. Klar, der Wunsch nach Erfolg, nach spektakulärem Fußball, der ist immer noch da. Aber vor allem ist jetzt nach diesem Saisonstart äh, vier Spiele, drei Niederlagen, ähm, ist einfach auch die die Sorge schon wieder sehr groß. Ne? Und die die Fans haben natürlich auch ein bisschen die Nase voll, ständig nur Abstiegssorgen zu haben. Und da, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Da ist ja auch ähm, die wie sagt man, die Haut relativ dünn gerade oder die Leute sind ein bisschen dünnhäutig und insofern wäre das jetzt, glaube ich, kein Gesichtsverlust, wenn man jetzt vielleicht nach drei Spielen gemerkt hat, hm, passt vielleicht nicht ganz so gut.
0: Aber es sind ja nur zwei Spiele, Oli, es sind ja nur zwei Spiele. Also es sind ja nur gewesen Zwickau und äh, Dresden und gegen Dresden haben sie nur bei den Kontern schlecht ausgesehen, ja. Und gegen Zwickau war es auch so, gegen, gegen Zwickau, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber gegen Zwickau, wenn du dir überlegst, welchen Platz Göbel hätte, wäre vielleicht mit einer Viererkette auch anders geworden im Prinzip. Der war ja immer außen völlig frei bei seinen Hereingaben.
1: Ja genau, aber, aber das war ja, kann man ja auch durchaus so sehen, dass das äh, ein Problem der Dreierkette war, dass er so viel Platz hatte. Genau, genau, genau. So. Mhm. Und das meine ich aber, dann hat es zweimal nicht funktioniert und gegen Freiburg behaupte ich jetzt mal, hätte es mit der Viererkette die rote Karte vielleicht auch nicht gegeben. Aber das weiß man jetzt natürlich Ja, hätte, hätte sein können, ja. So, und deswegen kann man schon sagen, es hat auch dreimal nicht funktioniert. Und jetzt gegen Oldenburg hat es ganz gut funktioniert. Simon Fünger hast du schon angesprochen, der in der ersten Halbzeit große Probleme hatte. Aber da weiß man jetzt natürlich auch nicht, welche Qualität der VfB Oldenburg hat. Die sind Aufsteiger, die hatten bis jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, auch noch nicht gewonnen. Ein Punkt. Insofern kann es auch sein, dass die einfach jetzt nicht der Maßstab in der dritten Liga sind und das ja, ist also, deshalb sagen wir mal ehrlich,
0: Ich meine, die, die Spiel mit Kebabaci, dreimal Startelf, ähm, der hat hier überhaupt keine Rolle gespielt und der hat bestimmt auch keine Wunderwandlung äh, vollzogen in den letzten äh, Monaten. Das sagt schon ein bisschen was über die Qualität. Ich will den VfB Oldenburg jetzt nicht schlecht reden, aber ähm, da haben sie wirklich Glück gehabt. Also äh, ich sag mal, so ein, so ein Kaliber wie Dresden-Offensiv mit äh, Conte oder Park auf den Außen,
1: da hätte es aber nicht so gut aussehen für Herrn Finger. Mhm, absolut. Genau und deswegen auch die Frage, ja, wenn man jetzt übers Spiel guckt, ähm, ein bisschen was hast du ja verpasst, hast du gesagt, ähm, weil das Internet auf der Autobahn in Hessen ein bisschen wackelig war, ich kann jetzt aber erzählen, so sonderlich viele Torschancen gab es jetzt auch nicht, das war jetzt auch schon das Problem, was man in den anderen Spielen ein bisschen ausgemacht hat, also Freiburg können wir da jetzt mal ein bisschen rausklammern mit ein- oder zweimal in Unterzahl, aber gegen Zwickau, 78. Minute, glaube ich, der erste Torabschluss, gegen Dresden gab es relativ früh ein, aber danach kam auch nicht mehr viel. Jetzt gegen Oldenburg waren es insgesamt auch wieder sehr wenig klare Torschancen. Dafür, dass wir
0: Geiret hatte eine richtig gute, so glaube ich, nach 15 Minuten war das schönes Zusammenspiel mit Zimmerschied. Da haben sie einmal einen Ball gut erobert, dann war er weg dann haben sie nochmal erobert und dann war das, glaube ich, sehr gut
1: gespielt. Aber Winkel war spitz und. Ja, aber was sagt denn das jetzt, wenn, man, wenn wir auch permanent drüber reden, dass der HFC ja eigentlich offensiven Fußball spielen will und der beinhaltet mich für mich nun mal auch viele Torchancen. Torchancen, ja. ja Und wir das jetzt so gar nicht sehen. Also was sagt denn das dann aus?
0: Ja, dass sie das Ziel momentan absolut verfehlt haben. Also es ist noch nicht das, was angekündigt worden ist, was auch die Erwartungen sind, dass es eben immer so dieses Rauen durchs Stadion gibt, dass es eine Offensivwelle nach dem anderen läuft, das, das gibt es momentan nicht, das muss man klar sagen. Also wenn wir das jetzt zusammenzählen, die letzten ähm, vier Spieler, ist es vielleicht positiv gerechnet, abzügliche Tore fünf Gute Torchancen, oder? Bin
1: ich da jetzt irgendwie falsch? Nö, nee, so die Richtung kommt schon hin, ja.
0: So, in die, in, in die, in die Richtung. Ja, und ähm, das äh, zeigt, dass es äh, noch einige Baustellen gibt äh, beim HFC, dass da Technik da ist, hat ja auch Zimmerschied angedeutet ähm, und auch Geiret, die haben die Technik, ne? Aber auch bei Geiret, der hat wirklich viel Betrieb gemacht, der ist auffällig gewesen gegen Oldenburg. Aber es war manchmal so, dass du denkst, Mensch, spiel doch jetzt und da fehlt auch noch so ein bisschen ja, diese diese gedankliche Wachheit, jetzt im richtigen Moment abzuziehen und nicht immer noch einen Haken zu machen und irgendwie so ein bisschen verspielt zu sein, es fehlt einfach so diese, diese Gradlinigkeit, Wumms, es muss einen geben, da sind wir ja beim Thema Stürmer, der wird ja auch händeringend gesucht, der da vorne auch mal einen Ball hält, wo ein langer Ball auch mal ähnlich wie bei Kutschko oder bei Scheffler von Dynamo Dresden auch mal gestoppt werden kann, verteilt werden kann, der wuchtig ist, Sebastian Müller, der reibt sich vorne auf, aber der läuft auch immer so ein bisschen geduckt sozusagen. Also die nehme ich vorne gar nicht so als Größe wahr. Und deshalb kommen auch wenig Flanken von außen. Sehr selten, dass man irgendwie auf der Außenbahn hinterlaufen wird und dann kommt mal eine schöne Flanke rein. Das passiert ja eigentlich fast gar nicht. Hm,
1: das stimmt. Welchen Wert hatten der Sieg dann gerade vor diesem Hintergrund? <lacht> Sehr wichtig. Also
0: brauchen wir nicht drüber reden. hat man ja gesehen beim Torjubel beim 1-0 von André Meyer Und auch diese Freude bei Seymour Fünger. Ähm, Sieht man auch noch mal im Sport im Osten Bericht von, von Alex Küpper. Ich habe mir den schon mal angeschaut. So, gut, wo war er stehen geblieben? Wie lebenswichtig der Sieg war, welchen Wert er hat. Ja, riesig. Also, das war ja, diese Erleichterung war ja zu spüren. Also, ich will mir gar nicht ausmalen, wenn das in die Hose gegangen wäre. Der Druck jetzt auch vom 1860-Spiel, wo man weiß, man spielt beim Tabellenführer dann ohne zwei extrem wichtige, erfahrene Leistungsträger. Das war wirklich überlebenswichtig, dieser Sieg, und der war nicht schön, aber er war am Ende verdient und dass sie dann auf einmal so ein bisschen befreit spielen können, hätte das 2 zu 0 gezeigt. Voller, einfach ein langer Ball, Dammer gewinnt das Laufduell, einhaken Flanke, schön das Einlaufverhalten von Zimmerschied, der macht sogar die Augen zu, hat er gesagt, und köpft das Ding rein. Also das geht auch, da waren die schon Lücken da bei Oldenburg, ne, weil die natürlich dann auf den Ausgleich ein bisschen gedrängt haben, aber deshalb
1: ohne den Sieg, da wäre hier, da wären die Alarmserien an, aber richtig laut. Mhm, definitiv. Eine schöne Geschichte fand ich noch beim Spiel gegen Freiburg hat der Kollege von Magenta Sport unseren Podcast mit André Meier aufgegriffen. Und hat nämlich gesagt, André Meyer hat vor der Saison gesagt, dieses Team hat keine Grenzen. und da hatte Das ich, war das Zitat, ne? Genau. Das hatte ich hatte ich André ja im Podcast schon gesagt, dass ihm diese Aussage vielleicht nochmal um die Ohren fliegen könnte. Also er hat es ja dann auch gut eingeordnet und gut erklärt, wie er es meint, eben bezogen auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Mannschaft. Aber trotzdem steht dieser Satz ja irgendwie so da. Und jetzt wurde er eben aufgegriffen dann auch von den Kollegen von Magenta Sport. Deswegen vielleicht nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Welche Grenzen hat der HFC bis jetzt aufgezeigt bekommen in dieser Saison?
0: Na, einige. Müssen wir ehrlich sein. Also es fehlt an Durchschlagskraft, äh, zu wenig Torchancen, zu wenig Torabschlüsse. Es ist okay vom Spielaufbau. Es gibt äh, gute Phasen, wo man denkt, der Ball zirkuliert gut. Aber dann so, es ist unglaublich viel Aufwand, weißt du? Es ist unglaublich viel Aufwand und äh, manchmal wünscht man sich so einen langen Ball, den Terrence Boyd einfach ablegt und dann äh, haut den irgendeiner rein, dass das, das gibt es alles äh, gerade nicht. Also Durchschlagskraft ist ein Punkt, dann merkt man auch, also wenn der HFC richtig angelaufen wird, wie von Freiburg im Spielaufbau, da haben sie auch deutlich Probleme und es fehlt so ein bisschen vor allem die Ruhe am Ball. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation gewesen gegen Oldenburg, da war man extrem unter Druck, aber trotzdem, es fehlt auch jemand so im Mittelfeld mit Erfahrung, der... Ähm, auch mal so ein, so ein Spiel lenkt und auch mal die Geschwindigkeit variiert und wurde weißt, den kannst du immer anspielen. Der halt, der hält den Ball auch so ein bisschen, weil das fehlt für, für mich so ein bisschen, dieses Ballhalten, die Ruhe zu haben, den zirkulieren zu lassen, da mal schnell zu werden, andere Spieler rücken nach, das, das ist alles noch ausbaufähig
1: beim HFC. Mhm, definitiv. Und saisonübergreifend gab es ja jetzt auch aus, ähm, aus zehn Spielen nur zwei Siege. Das zeigt eben Echt, da auch. Ja, ja mhm. also ne, die, die Kollegen hatten beim Spiel gegen Freiburg gesagt, dass es ein Sieg aus neun Spielen waren. Das hatte ich mir dann schon mal notiert. Jetzt gab es gestern den Sieg. Insofern waren es zwei Siege aus zehn Spielen. Aber das ist ja dann schon auch relativ bezeichnend und zeigt eben auch, dass die Mannschaft momentan noch ziemlich viele Grenzen hat. Ne? So ist es. Ja, auch eine Statistik, die ich äh, ganz interessant fand, die ich da gehört habe, dass der HFC, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ähm, kommen wir wahrscheinlich auch, wenn wir es durchgehen, kommen wir irgendwie drauf. Der HFC vor der Saison von 49 Toren, die sie letzte Saison gemacht haben, 42 Tore abgegeben hat. Ich glaube, da war Terence Boyd auch noch mit dabei, der hatte ja auch noch genau, vier Boyd, oder Genau,
0: Eberwein, da ist sogar Zulechner mit dabei, richtig, ne?
1: Ja, mhm. und vor allem aber Hut, also wenn wir jetzt einfach mal Eberwein und und Hut nehmen, die haben zusammen 20 Tore gemacht, ja. Ja, so, und ähm, ja, allzu viel ist da bis jetzt äh, nicht dazugekommen. Und naja, ich habe der die die Podcast-Vorbereitung hatte ich auch zu einem guten Stück schon am Dienstag gemacht beim oder nach dem Spiel gegen Freiburg und habe da auch nochmal so drüber nachgedacht und dann stand jetzt auch die Option im Raum okay was ist denn, wenn der HFC gegen Oldenburg verliert dann wären es irgendwie vier Niederlagen zum Auftakt und so weiter und dann habe ich mal drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen so eine Situation gab es schon mal also musste ich auch gar nicht nachgucken hatte ich direkt im Kopf 2013 2014 da ist der HFC auch mit vier Niederlagen gestartet und Voraussetzungen waren eigentlich ähnlich also es war jetzt kein in dem Sinne neuer Trainer, ich würde jetzt André Meyer nach dem halben Jahr immer noch als neuen Trainer bezeichnen, weil es ja jetzt einfach seine erste richtige Transferperiode war und seine erste richtige Vorbereitung. Damals war kein neuer Trainer, sondern das war Sven Köhler, der seit sechs Jahren damals, glaube ich, da war, aber eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft. Also die Aufstiegshelden, die hatten sich dann alle verabschiedet oder manche hat man dann auch gemerkt, dass man sie in der dritten Liga eben leider nicht mehr so gebrauchen kann und es wurde ein neues Team zusammengestellt mit Andy Gogia, mit Marcel Franke, mit äh, Sören Bertram, Florian Brückmann und so weiter und so weiter. Die sind alle im Sommer 2013 gekommen. Dann ist der HFC mit vier Niederlagen gestartet und dann waren auch schon wieder alle Alarmsignale an. Die rote Laterne, gab es glaube ich noch eine Choreo sogar zum Spiel. Äh, hier die rote ja, Laterne äh, ja, ja. Äh, und mhm. da war sogar Laternenfest an dem Tag also irgendwie zum Laternenfest Olli, die, die, die mhm. rote Laterne abgeben oder weiß ich nicht auf jeden Fall das fünfte Saisonspiel war dann gegen Elversberg und dann hatte der HFC da einen Coup gelandet und einen gewissen Timo Furuholm zurückgeholt und der hat dann auch gleich Grüße nach Finnland er äh, hat dann auch gleich einen Elfmeter verschossen und hat dann aber das Siegtor gegen Elversberg geschossen und dann kam so eine kleine Euphoriewelle, dann hat der HFC glaube ich dreimal gewonnen, sich dann befreit und dann äh, eine ziemlich gute Saison hingelegt. So, jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon über Verstärkungen. Ähm, woher könnte denn der neue Timo Furoholm kommen? Na, aus Finnland. Aha, hast du da jemanden im Auge?
0: Ja, äh, Furo Timoholm vielleicht. Nein, ich habe natürlich keinen äh, im Auge. Ähm, nein, es hat ja jetzt gesehen sozusagen, ähm, es ging jetzt so ein bisschen äh, durch die Medien, der HFC war ja dran an einem Kroaten, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, ähm, war auch nicht eine Aussprache-Datenbank. deshalb lass ich jetzt, äh, der zuletzt äh, in der ersten slowenischen Liga gespielt hat und da zeigt es ja schon, dass man sozusagen sich da orientiert im osteuropäischen Ausland, vielleicht auch noch in anderen Ländern. Also ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt jemand kommt, wo alle wissen, okay, das ist ein Name, den, den kennen wir, der ist bekannt. Da wird beim HFC ja immer wieder gesagt, dass es da wirtschaftlich nicht reicht und ja, deshalb bin ich da selber, bin ich da selber gespannt, wen da Ralf Minge irgendwann aus dem, aus dem Hut zaubert. Ich glaube, der Druck ist einfach so groß, dass da irgendwann jemand kommen muss, weil sonst fragt man sich, ja, was macht er denn sonst als Sportdirektor? Ich glaube, dass sein Job gerade sehr schwierig ist. Er hat ja auch mal gesagt, dass das manchmal echt ein bisschen nervt bei diesen ganzen Gehältern und jetzt ist ja wo Wiesbaden dran. Haben die schon Verpflichtung gemeldet von dem Kroaten? Weißt du das? Ich glaube ja, aber
1: bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, ja.
0: Aber ähm, am Ende ist es halt immer so, das war ja auch bei den Aue-Spielern so, äh, bei den Spielen, die jetzt bei den drei Stürmen, die jetzt in Aue sind, so dass die einfach nochmal ordentlich mehr drauflegen und dass äh, der HFC dann nicht mithalten kann. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass man so öffentlich ähm, rausgegangen ist mit der Ansage, 15.000 Euro äh, sind wir bereit für einen Stürmer auszugeben. weiß nicht, ob das immer so gut ist, äh, ob das auf die Mannschaft abstrahlt oder ob die eh wissen, okay, das ist halt so im, im Profifußball, da gibt es andere, die verdienen, die verdienen mehr, obwohl sie quasi äh, die gleichen Trainingseinheiten und Spiele absolvieren wie ich. Aber damit macht man sich ja auch so ein bisschen... Weiß auch nicht. Also wenn dann jemand kommt, der vielleicht schon für 10.000 kommen wäre, sagt er, dann will ich aber die 15.000 haben, was er mir versprochen habt. Ne? Aber gut, das, das ist egal. Ich glaube, es ist wichtig, dass das einfach eine Kante ist. Also der HFC braucht absolut äh, Lufthoheit, Kopfballstärke, offensiv. Also denkt man an Hut, denkt man an Beut. Ähm, er braucht jemanden, der ich hatte es schon mal gesagt wie Kutschgeschäffler, so ein so, ein, so ein, das waren richtig das sind richtige Typen einfach ne so richtig robust diesen sind zweikampfstark die gehen auch mal auf den zweiten Ball und ähm, können den auch festmachen und gut verteilen also sowas mit Erfahrung ähm, wo es den gibt weiß ich nicht ähm, ob denn auch reinpasst, weiß ich auch nicht. Also, du merkst, es ist richtig schwierig.
1: Ja, vor allem ist es aber schon auffällig, ne, was da jetzt alles für Namen gehandelt werden. Den Kuraten hast schon angesprochen. Zwei Tage vorher war es Rich Munsi von Hansa Rostock. Hansa Rostock, genau. Und irgendwie werden Darauf jetzt. Auf deine Empfehlung wahrscheinlich. Hm, nee, ich habe da <lacht> nichts zu tun. Ähm, okay. Aber irgendwie werden jetzt pro Woche drei Namen gehandelt und dann heißt es immer, okay, der ist dahin gegangen, der ist dahin gegangen. Da weiß man jetzt auch immer nicht. Manchmal werden ja auch solche Leute auch einfach. Ja, genau. Manchmal, was weiß ich, werden die in irgendwelchen Fanfonds oder so einfach mal irgendwelche äh, Spieler gedroppt. so Und das wird dann so ein bisschen aufgegriffen. Also da weißt du auch gar nicht, was da konkret hinter Ich meine, die 15.000 Euro, das ist jetzt schon realistischer Wert. Also nach allem, was ich weiß. Äh,
0: ja, aber muss man das öffentlich? Nö, der, der nö, Ter sogar. Hm.
1: Terence Boyd hat ein bisschen mehr gekriegt beim HFC. Ähm, aber war jetzt eine ähnliche Kategorie. Das ist jetzt eben ein... Hm, kein unnormales Stürmergehalt für die dritte nee, Liga, nee, würde ich sagen. Nee, Meine
0: ich ja auch nicht, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt kommunizieren muss nach außen so. Das ist irgendwie gleich so, aber gut. Hm, äh, ich,
1: ich, muss, ich muss jetzt sagen, ich habe es vom Verein, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte es bloß in der MZ, diese Zahl gelesen und habe gedacht, ja, ist realistisch. Deswegen weiß ich jetzt nicht, in welchem Kontext das Ach gesagt so, stimmt, wurde. Auch. Hm. Ähm, also vielleicht hat der Kollege Fabian Wölfling da auch einfach, sagen wir mal, eine Zahl in den Raum geworfen, die einfach realistisch ist oder. Er hat in einem Hintergrundgespräch, hat Ralf Minge gesagt, naja, er muss dir vorstellen, der kostet dann halt 15.000 Euro oder sowas, aber die wären schon auch noch da, so sinngemäß, weißt du, was jetzt aber nicht äh, direkt zitiert werden kann und vielleicht hat er dann auch geschrieben, naja, 15.000 Euro <lacht> die, pro Monat, die sind da und aber nochmal, das ist jetzt, glaube ich, das ist ein normaler Wert, deswegen wird man schon in die Richtung gucken und die Spieler wissen dann schon auch, die dafür in Frage kommen, dass sie das verdienen können. Aber klar, ich finde deine Idee ganz charmant, dass dann einer sagt, der auch für 10 gekommen wäre, äh, nein, dann nehme ich die 15, aber bis jetzt ist ja weder für 15 noch für 10 einer gekommen, weißt du. Also insofern.
0: Ja. ja, das Problem ist ja auch, also man man hat jetzt irgendwie nicht mehr so viel Strahlkraft. ne Also man steht da unten im Tabellenkeller, jetzt durch den Sieg ist natürlich ein bisschen raus, aber die Frage ist, wer, wer soll denn das sein? Also, wenn es ein Top-Stürmer ist für dritte Liga, hat den schon irgendein anderer Verein? Also du musst irgendjemand entdecken, wie war es denn? Furoholm wurde entdeckt. Beuth wurde entdeckt, da passte alles zusammen, der wollte zurück nach Deutschland, da musst du jetzt quasi da sein. Und äh, mhm. da glaube ich. Muss, auch, dass muss, muss, aber weiß. auch
1: muss aber auch sagen, also Furoholm hat ja vorher schon das halbe Jahr in Halle gespielt, der war ja ausgeliehen von Fortuna Düsseldorf, ist dann erstmal zurückgegangen nach Düsseldorf, da gab es noch das legendäre Foto stimmt, mit, ja. seinem, mit stimmt, seinem Staubsauger stimmt, dachte, in, ja. in, in der mhm. Wohnung in Halle. So, der kam dann zurück, weil er dann sich bei Fortuna Düsseldorf nicht durchsetzen konnte und das ist jetzt stimmt, eigentlich den so den mhm. ähm, die Hoffnung, die ich ein bisschen habe, ich meine, wir haben das jetzt gesehen bei Eintracht Frankfurt, Philipp Kostic sich jetzt auch noch verabschiedet, äh, direkt am Tag vorm Supercup-Finale. Super League hm, oder
0: Supercup. Hm.
1: Und, so, und die Bundesliga hat ja jetzt erst einmal gespielt. Das heißt, die sind jetzt erst drin und dann hast du eben immer Ende August nochmal diese Bewegung. Das ist für den HFC ein bisschen blöd, weil er einfach schon drei Wochen vorher angefangen hat mit der Liga. Aber so, dann spielst du zwei-, dreimal Bundesliga. Okay, dann merken zwei-, drei Spieler, reicht vielleicht nicht oder ich werde nicht so viel spielen. Schauen sich mal nochmal um, gehen also entweder du, nach du, England. ganz kurz,
0: du gehst eher auf Laie. Du gehst eher auf Laie. Du denkst, dass der HFC sich nee, irgendwo... Nee, nee, pass auf. Ja, es ist
1: einfach so dieser dieser Prozess. Okay, die Bundesligaspieler, die nicht spielen, sagen dann, okay, ich gehe vielleicht ins Ausland oder ich gehe in die zweite Liga. Dadurch rutschen in der zweiten Liga wieder noch ein paar Spieler aus dem Kader, die dann sagen, bevor ich jetzt hier nicht spiele bei keine Ahnung, ich sage jetzt mal Arminia Bielefeld oder Heidenheim, ähm, dann gucke ich lieber in der dritten Liga. So und dann wird für den HFC vielleicht eben auch nochmal was frei. Aber das ist einfach natürlich nervig, weil sowas dann echt am 30. August auch noch passieren kann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Oder Jens Rauschenbach bringt äh, einen Stürmer aus dem Urlaub mit. Kann auch sein. Euch hinzu.
1: <lacht> Diese Urlaubsgeschichten vom Präsidenten, das ist auch so ein roter Faden, oder? Unter Florian Schnorrenberg Wieso? haben sie haben sie immer gewonnen, also. wenn <lacht> Rauschenbach im Urlaub war. Ähm, Terence Boyd hat er ja auch irgendwie persönlich vom Flughafen abgeholt und jetzt ist er wieder irgendwo unterwegs und soll äh, einen Stürmer im bringen. Also Jens Rauschenbach, ich weiß ja, dass Sie den Podcast auch regelmäßig hören. Schöne Grüße in den Urlaub und wir sind gespannt, wen Sie da so äh, entdecken und mit nach Halle bringen. Und ja, ich habe noch eine, eine andere Idee. Ähm, du hast, na, du hast, ja, hast ja vorhin auch gesagt, dass es eben im, im Mittelfeld vielleicht jemanden bräuchte, der da ein bisschen robuster ist. Louis Samson hast du eigentlich, der ist jetzt aber auch schon wieder angeschlagen, war letzte Saison oft verletzt, deswegen weiß ich nicht, ob man den wirklich so voll zählen kann. Ähm, oder das weiß der HFC vielleicht selber nicht so ganz genau. Jetzt Vielleicht ist es jetzt nur muskuläre Probleme, aber wie gesagt, einfach mit der Vorgeschichte aus der letzten Saison sehe ich da so ein kleines Fragezeichen. Und dass du hast gesagt, okay, braucht es jemanden robusten, spielstarken. Der das auch noch ein bisschen organisiert. Ähm, nun gab es einen Bericht in der MZ, dass Marcel Titsch Rivero, zwei Jahre beim HFC gewesen, aktuell noch ohne Verein ist, aktuell noch in Leipzig wohnt. Gibt jetzt Gespräche, war auch ein bisschen eine schwierige Zeit für ihn, laut MZ. Äh, gibt jetzt wohl Gespräche mit dem Regionalligisten und Schlusszeits ist aber auch, wenn der HFC fragen würde, ähm, könnte er sich auch durchaus vorstellen, wieder beim HFC zu unterschreiben. Mal unabhängig jetzt von Titsch Rivero, könnte es vielleicht auch sinnvoll sein, zu sagen, du holst tatsächlich im zentralen Mittelfeld noch jemanden und hast ja dann auch noch eine Option, das haben wir jetzt gesehen, dass Reddemann und Vollert in der Viererkette ziemlich gut funktionieren, dass du dann sagst, du lässt Jonas Niedfeld wieder im Sturm spielen?
0: Ja, haben wir auch schon mal diskutiert äh, mit André Meyer, aber das ist halt wirklich beeindruckend, dass Jonas Niedfeld von drei Trainern sozusagen nicht mehr nach vorne beordert wurde, aber ich glaube, er hat gegen Dresden einmal vorne gespielt kurz, ne? Wurde nach vorne beordert gegen äh, Jonas Niedfeld? Ja, ähm, also ich denke, der hat seinen Stürmer gehen immer noch, äh, Jonas Niedfeld. Aber das ist natürlich, eine, ist natürlich eine mutige Entscheidung, weil es ja dann so ein bisschen Eingeständnis ist, dass man keinen anderen Stürmer findet und äh, man dann sozusagen aus der Not äh, eine Jugend, eine Tugend macht und eben jemanden wieder zurück umfunktioniert. Er war mal Torschützenkönig, Jonas Niedfeld äh, ist aufgestiegen mit Zwickau. In der Regionalliga war er Torschützenkönig. Äh, ist dann auch nach Regensburg gegangen, zweite Liga, die haben auch was in ihm gesehen. Also es wäre ein Riesenumbau, es wäre ein Riesenumbau, es wäre der mutigste Umbau in der Geschichte des HFC, glaube ich, wenn das wieder passieren würde. Ähm, ich, ich glaube das, das, das nicht. Das glaube ich, ich nicht, glaube aber... Nicht. <lacht> Je, aber es ist so, also, ja, warum nicht, also muss man ausprobieren. Sebastian Mayer hat ja auch mal ganz gut äh, funktioniert, das, das, das kann sein. Er ist auf jeden Fall Kopfballstark, müssen wir mal die Stärken festhalten. Ähm, es gibt jetzt andere hinten mit mit, mit Landgraf, der auch so einen Lautsprecherposten hat in der Verteidigung, der das ausfüllen könnte, diese Lücke, die dann hinten entsteht. Und ähm, ja, er hat einen, hat einen guten Schuss. Also warum nicht? Machen wir es uns nicht komplizierter als es ist. Niedfeld nach vorn und Stürmersuche einstellen.
1: <lacht> Na ganz so, ganz so würde ich nichts sagen, aber wir müssen ja einfach die Transferperiode sehen, so wie sie bis jetzt gelaufen ist. Und da kann ich mich nicht erinnern, dass beim HFC so viele Namen gehandelt wurden, wo dann am Ende gar nichts passiert ist. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da schon was überlegen. Und ich fand jetzt einfach, dass ähm, Redemann und Vollert echt gut funktioniert haben. so ne? über, über Seymour äh, Fünger kann man sprechen, aber da kommt ja Niklas Kreuzer auch zurück. Also da hättest du die rechte Seite auch relativ dicht, würde ich mal behaupten. Und und das wäre einfach eine Option, die ich mir ganz gut vorstellen könnte. Klar, das wäre ein Riesenumbau. Und das wäre, wenn es dann nicht funktioniert, natürlich auch schwierig zu kommunizieren.
0: Aber wenn es funktioniert, ist es eine große Leistung. Und man kann ja immer noch die... Ähm Saison, also die erste Halbserie ist ja relativ zeitig zu Ende im November, hat eine sehr lange Winterpause, kann man sehr lange suchen und dann vielleicht nochmal zuschlagen. Also gefällt mir immer besser deine Idee sozusagen, bevor wir hier irgendjemanden ranholen, es muss ja auch noch passen, nicht nur vom Finanziellen, sondern auch in die Mannschaft und so, äh, Niedfeld in den Sturm.
1: Genau, und dafür vielleicht tatsächlich noch mit jemanden in der Zentrale verpflichten.
0: Titsch Rivero, wir greifen zurück auf die alten Eisen, Er wird auch günstiger jetzt wahrscheinlich, wenn er noch mal ankommt. Ähm
1: ja, ob ob es jetzt Titsch sein muss, weiß ich nicht, aber da findet man ja vielleicht noch ein bisschen leichter jemanden als eben im Sturmzentrum, weil jeder Verein sucht natürlich irgendwie Mittelstürmer, ja, der 15, 15 Tor. Tore macht, mhm. genau. Richtig, so, ja, ja. Und, und ich glaube glaub auch, nicht, Warte, also kurz. Mhm. ich glaube auch nicht, dass nee. Niedfeld jetzt unbedingt der Spieler wäre, der vielleicht 15 Tore macht, aber du hast es eben angesprochen, der ist kopfballstark, der könnte so als Wandspieler fungieren, da seine Mitspieler auch ganz gut einbeziehen, könnte natürlich auch den jungen Spielern vorne mit seiner Erfahrung vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Halt geben, als er das von hinten kann, weil der Abstand da einfach sehr groß ist. Insofern ist es eine Variante, die ich mir zumindest vorstellen könnte.
0: Und die kann man ja dann probieren gegen Meppen. Das ist ja noch äh, 27. August, glaube ich, oder 26. August spielen sie. Ja, also ähm, wie gesagt, du hast mich so ein bisschen äh, überzeugt, äh, ich bin aber auch nicht sozusagen, ich glaube schon, dass ähm, Ralf Minge noch irgendwelche Kandidaten hat, wo sie es erstmal klären wird oder so, die so ein bisschen auf einer Schattenliste stehen, weil sie selber noch äh, gerne bei einem Zweitligisten spielen wollen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwo im Ausland jemanden, keine Ahnung, äh, den man auch sozusagen ein bisschen auf dem Schirm hat, wo man dann denkt, Sprachbarriere ist auch immer so ein Problem. Ja, einfach Daumen drücken, dass dann vielleicht äh, was passiert. Oder eben äh, die Leiste-Variante
1: und dann gibt es eine Auszeichnung. Äh, Jonas Niedfeld, Back. Das wäre wär schon sehr unterhaltsam, dieser Versuch. Aber schauen wir mal, was dann passiert. Und tja, zu Titsch wolltest du noch irgendwas sagen?
0: Ähm, ja, ne, ich hatte ich bin ein bisschen erstaunt, ne? Also, ähm, das äh, bis auf Löhmanns Röben von den äh, altgedienten Anführungsstrichen, ich glaube auch Julian derstroff hat noch nichts, ne? Habe ich zumindest nichts gehört. Janik Sternberg, ja. glaube ich, auch noch vereinslos. Ja. Dann äh, Marcel Titsch-Rivero. Da also sind ja eigentlich wo ich drei gestanden, da frage ich mich immer, ich muss wo ich da mit äh, Herrn Rauschenbach wieder reden. Ähm, eigentlich hat der HFC doch auch wirklich ähm, Spiele abgegeben, die da nicht schlecht verdient haben. Also in derstroff, Tic Rivero, als der kam, ähm, wen habe ich noch gesagt, äh, Janik Sternberg, der kam damals, der hat in der Bundesliga gespielt sozusagen, kam aus Kaiserslautern. Das sind doch ähm, Spieler, die doch bestimmt mehr verdienen als jetzt die neue Verpflichtungen sozusagen. Da muss doch noch ein bisschen mehr Geld da sein, oder?
1: In der Theorie ja. Da ist eben immer die große Frage, äh, Jens Rauschenbach hatte ja auch bei uns gesagt, dass sich der Etat in eine ähnliche Richtung entwickeln soll, wie er vor Corona war. Und eigentlich war ja die große Hoffnung bei vielen Vereinen, dass sich die Spielergehälter auch ein bisschen reduzieren durch Corona. Aber das war ja jetzt auch schon zu ist genau. Das war jetzt auch schon zu hören in den letzten Wochen und Monaten, dass die Spieler, zumindest die guten, tendenziell eher doch wieder mehr verdienen, als man das eigentlich erwartet hätte. Und dann ist natürlich, wenn der HFC jetzt in den gleichen Etat hat wie vor Corona, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sollte er ja in die Richtung gehen, dann ist ja dieser Etat einfach weniger wert.
0: du recht weil sozusagen die Spieler teurer geworden sind. Und man sieht es ja auch Elias Hut, ich meine, der ist nach Aue gegangen, weil er da wirklich deutlich mehr verdient als beim HFC,
1: muss man einfach sagen. Aber muss man natürlich auch sagen, Aue, genau, Aue wieder jahrelang in der zweiten Bundesliga gespielt, der hast du eben auch gerade im ersten Drittliga-Jahr nochmal andere Möglichkeiten, als sie eben der HFC hat, ne? So ist es. Ja, ist schon alles sehr spannend, sehr, komp äh, sehr komplex. Nächste Woche geht es zu den Löwen, die sind mit, mit drei Siegen gestartet, äh, wird der HFC... Mit einer Viererkette, dort was holen, Stefan.
0: <lacht> Viererkette, glaube ich. Du weißt, dass ich immer sehr positiv bin. Natürlich, wenn man jetzt die Parameter ansieht, haben sie eigentlich keine Chance. Aber vielleicht ist das ihre Chance, weil alle sagen, Mensch, mit ohne Niedfeld, ohne Kreuzer, bei Löwen, die drei Spiele äh, gewonnen haben, 4-0 gegen Meppen, 4-3 in Dresden gewonnen, auch gut gespielt. Und dann haben sie, glaube ich, noch einmal 1-0 gewonnen. Das ist eine Übermacht äh, momentan in der dritten Liga. Aber wer weiß, ich... Ähm, drücke dem HFC natürlich die Daumen und denke, dass sie da was holen werden. Sagen wir es mal so, die Vernunft sagt, eigentlich geht's nicht. Eigentlich verdienen sie das Ding 3-0, aber ähm, der Bauch sagt,
1: sie gewinnt es 2-1. Ja, wäre ja auch ganz schön, weil man jahrelang, also die Löwen waren schon immer ein bisschen besser, aber so ein bisschen hat man sich ja doch auf Augenhöhe gesehen und sich dann da irgendwie 1 6 eine abgeholt. Ähm,
0: aber auch unter André Meier, glaube ich, gewonnen äh, in der
1: Rückrunde. ne? Es war doch so. Hat doch Eberwein getroffen. Ja, stimmt. Genau. Das habe ich jetzt habe ich habe ich habe ich habe ich jetzt nicht mehr parat, aber der Sieg, das stimmt. Und insofern, das wäre natürlich dann auch ein starkes Signal an den Stürmer, der noch kommen soll, oder an den Mittelfeldspieler, der noch kommen soll, zu zeigen: Hey, hier äh, wir putzen die Löwen im Grünwalder Stadion und du kannst Teil dieser geilen Mannschaft sein. Ja,
0: aber ich, es ist natürlich wirklich viel viel äh, Wunschträumerei, muss man sagen. Aber äh, mit dem defensiven Mittelfeldspieler muss man auch dazu sagen, hat der FC immer wieder betont, also Erste Wahl Sturm, zweite Wahl DM, also defensiver Mittelfeldspieler. Der ist auf jeden Fall noch ein bisschen Geld da. Ähm, war ja ursprünglich mal für Löhmanns Röben vorgesehen, aber der hat sich dann einfach eher entschieden und ist dann ähm, nach Zwickau gegangen. Verstehe ich auch, der wollte auch nicht ewig warten. Ähm, und ja, aber tun mal trotzdem. Also ich habe es ja gegen Oldenburg gesagt, dass da die Viererkette schon äh, anfällig war, vor allem auf die über die äh, linke Oldenburger Seite und äh, die haben so viel Qualität, die Löwen, aber trotzdem muss es erstmal gespielt werden. Der HFC Außenseite ist so ein bisschen wie ein Pokal einfach, weißt du? Der HFC reist quasi als Underdog ähm, auswärts äh, zum großen Favoriten und wer weiß. Zum großen Favoriten, Einheit, Wernigerode, Oh, <lacht> Vielleicht mal an umgekehrten
1: Rollen, das wäre nicht schlecht. Mhm. Das stimmt, naja, wir werden das natürlich begleiten. Gut, Stefan, dann bin ich am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
0: Nee, ich äh, freue mich. Ich weiß, wenn zum äh, die Woche mal wieder mal zum Training schauen und so. Bin dann wieder
1: ein bisschen dran am auf mit ein paar Leuten
0: sprechen und ähm,
1: dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Genau, nach dem Spiel gegen 60 München werden wir dann sicherlich besprechen, wie es da gelaufen ist. Gut, dann wollen wir heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die meisten, ich weiß das, haben das schon, aber trotzdem wieder der Hinweis, ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt genau wie dieser Podcast Bartkurvenversteher, kommt da sehr gerne rein, stellt uns Fragen an unsere Gäste und ihr seht ja auch an der heutigen Folge oder habt es das gehört, dass da eure Bemerkungen durchaus auch Eingang in diesen Podcast finden und dass wir das mit aufgreifen, um da auch nochmal zu, drüber zu diskutieren, um auch in der Gruppe mit euch zu diskutieren. Deswegen kommt gerne in die Gruppe und ja, dann euch ganz vielen Dank fürs Zuhören und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Gerne, Olli. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Badkurven verstehe. der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.